1: Son las 2 de la tarde con 2 minutos. ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos a esta edición de la tercera PM, jornada de día lunes, iniciando la semana, el último día del mes de septiembre, eh, y ya abriendo los brazos para recibir al mes de octubre a partir de, de mañana. Así estamos con estas ganas. Acá en Santiago a esta hora hay 13 grados de temperatura, está cubierto el cielo, se esperan algunos chubascos, precipitaciones para la tarde acá en la región metropolitana, y la máxima, le cuento de inmediato, va a llegar nada más y nada menos que a 15 grados en el transcurso de la tarde acá en la capital del país. Vamos de inmediato a revisar lo que trae hoy día la tercera PM en esta jornada de día lunes. Estos son los títulos. Depresión en la cárcel, sus lecciones de vida y las gestiones del gobierno. Los detalles no conocidos del juicio de los chilenos en Malasia. Ese es el principal titular que destaca hoy día a la tercera APM, que además se hace cargo de otros temas. Y acá vamos a entrar en detalle. Una ministra en suspenso, la moneda llama a cuidar el tono y la oposición marca a la democracia cristiana. Esto aportas lo que va a ocurrir el día de mañana en el Congreso a propósito de la acusación presentada contra la ministra de Educación, la ministra Cubillos. También trae hoy día a la tercera PM ¿qué le pasó al embajador Urrejola? Las dificultades que habrían precipitado su salida el embajador de Chile en eh, Buenos Aires, en Argentina, que anunció a través de una carta que iba a dejar ese, ese cargo. Otro de los títulos de la tercera PM puede venir a ver su situación, el mecanismo de la policía de investigaciones que acusan extranjeros para ser expulsados eh, de Chile. También destaca hoy día la tercera PM, el efecto Greta en Europa. Los verdes dan la sorpresa en elecciones locales. Austria es uno de aquellos ejemplos a propósito del efecto Greta, Greta Thunberg, la activista, por cierto, que hizo noticia la semana pasada en la Asamblea General de Naciones Unidas. Son parte de los temas que he hoy día en la tercera PM, entremos en detalle, vamos de inmediato, y acá en el estudio, eh, dos periodistas de la tercera PM, Andrés Muñoz y Vanessa Zócar, para hablar justamente de la acusación contra la ministra de educación, Marcela Cuillos vale Andrés, ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola, ¿Qué tal? Vale, ¿cómo está? En dos frentes hoy día, lo que estaba pasando en el congreso, o en el ex congreso nacional, y lo que que está pasando además en la moneda, eh, en el comité político, habitual de todos los días lunes, pero con los ojos puestos y no tan, no tan solo los ojos, las orejas también puestas para escuchar qué es lo que puede ocurrir en esta acusación constitucional. Fane, hoy día, ¿qué supimos? Eh, ¿o, ¿O qué, o qué eh, se ha ido conociendo de decidor respecto a lo que podría ocurrir el día de mañana cuando se vote la acusación en la Cámara contra la ministra de Educación?
0: Bueno, eh, tanto la oposición como el oficialismo tienen súper claro que la votación de mañana va a ser súper estrecha. Entonces, la verdad que hoy día han actuado en consecuencia por, por los dos frentes. ¿Mm? En el Congreso eh, hubo hartos gestos hacia la DC. <coughs> eh, por un lado, hoy día se vio la comisión revisora de la comisión de la acusación constitucional, que era un trámite bien conocido de que iba a ser. O sea, eh, sin sorpresa. Eh, sin sorpresa porque no mayoría la, la, la mayoría mm. era oficialista y se sabe que se sabía de que iban a votar eh, en contra de la acusación. Eh, ahí hubo una, una preparación, sí, con Mike Torsini, que es la única eh, que mañana va a hablar en la sala y todo el equipo asesor de, de la oposición se preocupó de nutrirla a ella de argumentos para mañana eh, dar una buena argumentación terno, y defender la acusación. Pero más importante que eso eh, fue la cantidad de gestos que hubo hacia la democracia cristiana, porque recordemos de que el voto de ellos va a ser clave eh, en la votación de mañana, si se, vota, se gana o se pierde por un voto probablemente sea de ese sector entonces, bueno, hoy día el, hubo conversaciones desde muy temprano con Gabriel Asensio, el jefe de bancada que derivaron en una alocución que hizo en el ex congreso mm. a eso del mediodía, ante el mediodía eh, llamando a los diputados de C a votar a favor de la acusación constitucional. Y
1: esto porque mmm, porque al menos hay dos eh, parlamentarios de las Falange que todavía no han eh, sí. estarían
0: en duda, ¿cierto? Matías Walker y Zabac, claro. Bueno, eh, Miguel Ángel Calisto también, mm. pero él, su, hasta el momento lo que sabemos es que no va a estar mañana porque está de viaje, hay un permiso ahí que está cursado oficialmente, entonces no se cuenta con su voto. Pero recordemos que la democracia cristiana ha votado a favor del gobierno en múltiples proyectos y esta es eh, la oportunidad más, eh, más emblemática en que la, la DC se desmarca, el, y particularmente Gabriel Asensio, que tiene una conexión, una sintonía bien evidente con con las expres, sobre todo a través de Claudio Alvarado.
1: Eh, yo voy a ir a, a lo que, a lo que se tantea un poco en el, en el comité político Andrés pero pero que termina con, con sí. algo que tú estás diciendo Manny, que tiene que ver con, con lo que pasa al interior de la democracia cristiana entiendo también que Mario Venega va a ser quien va a defender eh, la, la, la parte Eso, de la oposición no también era un gesto un porque gesto, se sí.
0: estuvo evaluando desde el fin de semana eh, de hecho la mismo, los mismos socialistas que son quienes impulsan la acusación son quienes proponen que eh, mañana en la sala después de que Maite cineable hable haya, eh, se le dé el paso a algún parlamentario de C o radical en algún momento se pensó pero finalmente determinaron de que sea un deseo y que sea particularmente Mario Venegas quien hable y defienda mañana la, la acusación en la sala, que bueno. también apunta a amarrar esos votos. Sí,
1: por supuesto eso estaba ocurriendo en el ex congreso esas dos decisiones se conocieron hoy día Tengo más que hoy día la tarde y reunión también de la bancada de la democracia cristiana para seguir alineando a los parlamentarios de la, de la falange en, en paralelo eh, como todos los lunes había comité político en la moneda sí. y ahí, eh, ¿a dónde apuntan? Eh, ¿a dónde apuntan al menos los comentarios? o la estrategia eh, del gobierno para salvar a la ministra de educación
2: eh, con, con, un, con un aviso a los partidos que eh, varios, eh, varios ministros hicieron ver eh, a, a, a cuidar el tono y a no ser tan beligerante en declaraciones eh, para así cuidar los votos que, que comentaba Vanessa, están en duda hoy día. Eh, eh, el, el gobierno tiene una preocupación por, por, por ciertos diputados de que podrían inclinarse eh, a votar eh, en contra de la acusación y hacer un llamado eh, a Chile Vamos para que no, no salgan a, a ser muy, muy agresivos en sus declaraciones eh, a los diputados que se manifiesten que estén en duda o que estén, o que estén ya decididos a votar en contra. Eh, y, y, y también hay un aviso un poco eh, particular que básicamente le dicen a los partidos del gobierno coordinen con sus diputados para que todos lleguen a la sala no lleguen atrasados y que no haya ningún imprevisto última hora de que se pueda perder una acusación eh, por el hecho de que un, un sería, ministro se quedó dormido estable
1: además no pero ha sería, pasado sí, sí. el sí.
2: tema es que claro ha sí. pasado en ocasión pasada se, se, ha, se, ha, se, ha, se han visto como sí. eh, gestiones de los partidos de última hora llamando a diputados eh, para que lleguen a la sala
1: eh, en esto eh, de los votos, me imagino que el conteo es, es fundamental y se sacan cuentas de uno y otro lado. Sabíamos que sí. era bien difícil que la democracia cristiana, o todavía hay op opciones de que la, alguno de la democracia cristiana se devuelta en esto, o vote en contra. sí
2: Hoy se habla de sí. uno sí. o dos votos. que ¿Ya? Sea, el, el gobierno tiene, tiene el pronóstico de que ganarían entre comillas, claro, eh, entre, por, por uno o dos votos. Uh -huh. eh, y como bien también decía la Vanessa, son varios los parlamentarios que están en duda, y ayer también y, y el último día se agregó el, el escenario también que podría verse desde el Frente Amplio, ¿no? Eso,
1: eso te quería preguntar, porque sí. de la ya lo hemos conversado, del Partido Radical parece que también había una opción de sí. los regionalistas verdes, estaba también la opción también de dar vuelta alguno de ellos, uh -huh. pero del Frente Amplio de hecho ayer, Giorgio Jackson en el Estado Nacional dice, bueno, voy a revisarlo qué sé yo, eh, uh -huh. mirar bien lo que hasta ahora eh, estaría por aprobarlo esto, pero, pero en la sala sí. cambian las cosas. Sí, Gabriel
2: Boric hoy día en un material también dice que hay que revisarlo eh, pero se sabe que la gran mayoría de los diputados del Frente Amplio van a, van a aprobar la acusación. El tema está en que el diputado Renato Garín que recordemos hoy día es independiente, antes mm. renunció a, a Revolución Democrática en marzo de este año, eh, él ha manifestado vía Twitter eh, de que tiene discrepancia respecto a la acusación constitucional, a los méritos de la acusación constitucional, eh, y ha lanzado un poco eh, sus dardos contra algunos diputados y los argumentos que se han dado. Eh, de hecho, hoy día nos comentaba el, el, el diputado Tomás Hitch, que el presidente del comité, que, del cual es, ahora es parte Garín, eh, de que está en duda ese, ese voto, eh, que no sabe qué va a pasar con él, eh, y que mañana, y que lo más probable es que mañana él, en la sala eh, diga, de, dejen suspenso hasta el último hasta el último minuto, eh, qué va a hacer con su votación. Eh,
1: Vanessa, ¿cuánto importa la previa? Eh, Ustedes parten escribiendo que esto es como, como un partido de un clásico donde la previa importa mucho de lo que se hace en uno y en un otro sector, este este claro. De semana, este y de además semana. es súper clásico este fin de semana. <ríe> eh, <ríe> pero el de mañana es, es, es diferente. Eh, ¿Pero cuánto importa la previa desde el punto de vista de, a ver, de establecer hasta dónde se puede llegar? ¿Y, y qué es lo que se puede hacer hasta última hora? Y, y te lo planteo desde el punto de vista de, de la pega que tiene que, o ha llevado adelante el Ministro de las Expreses Gonzalo Blumel y también Alvarado. Eh, negociaciones. ¿Hasta dónde llegan? ¿Hasta dónde se puede avanzar para tratar de convencer?
0: Bueno, ahí depende de cada parlamentario también, porque yo creo que cada eh, estoy hablando de negociaciones pasadas, digamos, sí, claro. no solamente en este gobierno, gobiernos anteriores también. Aquí este tipo de cosas se definen. Se define. El mismo Asensio, eh, me acuerdo en votaciones, no sé cuántos, muchos años atrás, eh, el mismo se jactó en algún momento de haber votado algunos límites por el puente Chacao, en, te estoy hablando hace mil años atrás, sí. en una votación en particular. Entonces, cada votación tiene que tiene que definirse en virtud de las necesidades y de las aspiraciones de cada parlamentario que tienes como contraparte ahí yo creo que tendrá que eh, Alinco, René Alinco ex diputado PPD eh, es parte de los parlamentarios hoy día que estarían en contra de la acusación y él tendrá, bueno que definir con su propio electorado a qué acuerdos llega con el gobierno y en qué términos son esos acuerdos. Lo mismo con el resto de los parlamentarios. Hay gente que por convicción ha dicho de que no está de acuerdo en el tono y en los argumentos de, de la acusación, como Out. Como pero no sé si será todos por las mismas razones que acusan que van a votar en contra o a favor.
2: Y, 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 perdona, sí. disculpa, y también el tema de, de, del tiempo que cada parlamentario deja en suspenso su voto. Mm. Todos los parlamentarios saben de que una acusación constitucional es un evento político muy mediático mm. eh, y, y se ha visto en la, en la última, en la, sí, la acusación constitucional, por ejemplo, contra el exministro Harald Beyer, Recuerdo que el senador Bianchi, bueno, en el Senado, pero en este caso en la Cámara, en ese caso el senador Bianchi dejó hasta el último minuto eh, su voto, que estaba claro. en duda, finalmente sí. votó a favor de, la, de, de acusar a, a, a Bayer. Pero eh, generó un, todo un ambiente. Servisagra
0: te da un rato alto rating. Exacto, sí. Sí.
2: te da sí. un rato. ¿no? Me imagino sí, que voy. de la DC y el partido recal están jugando eso y también Garín, hoy día yo no lo descartaría que también él esté jugando un poco a eso. Eh,
1: ¿Esto parte a las diez y media de mañana? Yes. Antes, yes. antes de ir al entorno de la ministra y, y lo que podría hacer mañana la ministra, esto parte a las diez treinta y sí o sí se resuelve mañana, ¿no?
0: sí, de dos meses.
1: Y, ah, y el no. proceso es, eh, primero habla Maitrosini, se
0: hablan los explica la cuestión previa, ¿no? Claro, se explica la cuestión previa, hablan los integrantes de la, la, la comisión, ahí se hace una presentación al fondo de la comisión revisora sí. de los cinco parlamentarios, claro. eh, y después de eso, si se viera el fondo, claro, y ahí está, porque si se aprueba la cuestión previa, bueno, esto, queda ahí. Bien.
2: Ya. Sí, y ahí tienen tienen tiempo cada presidente de comité, cada, sí, cada jefe de comité, eh, y ahí eh, algunos jefes de comité pueden ceder parte de su tiempo a un parlamentario específico, y es lo que más probablemente pase en el caso del Frente Amplio, perfecto por lo que hoy día.
1: Ya, Y esto sí o sí vamos a tener una, una, una respuesta mañana. Vamos a la ministra, para ver qué, va, qué es lo que podemos saber hasta esta hora de la tarde, que, cuál es más o menos su su preparación o su presentación del día de mañana. No, eh, lo que, sí, lo que ¿hay, que hay algún plan, estrategia, con quién va a llegar acompañada. Eh...
2: No, no quisieron decir mucho hoy día ¿Ya? Eh, en el Mineduc está más abocado en, me imagino en contar los votos más que en saber si es que efectivamente mañana va a ser acompañada por dos o tres ministros eh, lo que sí nos decían y lo que también lo lleva lo lleva lo recojo hoy día no de la tercera es que eh, durante el fin de semana ya estuvo en pleno contacto con, con su abogado Francisco Cox eh, no se reunió con él tengo entendido de que se podrían reunir hoy día para cerrar los últimos detalles de la defensa eh, y que obviamente mañana eh, eh, imagino y por lo que he podido conversar con algunos parlamentarios la semana pasada eh, va a ser va, va a tener un fuerte respaldo del gobierno de hecho ayer el presidente Piñera salió también a, a respaldarla eh, eh, bien en, en una entrevista así que me eh, imagino que va a tener un, un fuerte apoyo
0: La foto siempre es los ministros flanqueando sí, al, sí, sí. a la víctima en este caso sí, claro
1: que entra básicamente a ver cuál va a ser su futuro es cierto y, y del futuro algo sabemos eh, a ver esto, si se aprueba en, eh, en la Cámara, tiene que ir al Senado, ¿no? Ahí sí. se resuelve el futuro de la de, de, de la ministra en concreto. Pero hay un margen de acción entre que se apruebe en la Cámara y que esto llegue al Senado, que puede ser incluso la renuncia de la ministra para evitar la inhabilitación por cinco años, ¿no? ¿Eso está en la cabeza de la ministra o está o se sondea en el, en el gobierno, en el comité político y día? ¿Fue tema esto? no es, se, ¿Se pasa por la cabeza de algún ministro o de la propia ministra el hecho de tener que renunciar siempre, si es que esto se aprueba?
0: Siempre la opción está, porque mm. además y te expone, es una decisión que ella tiene que tomar y que el gobierno tiene que tomar. Siempre tú te expones a una derrota importante si es que está eh, flotara en el Senado. Y hasta donde nosotros sabíamos, eh, en el Senado si llegara a pasar, el escenario es bastante más difícil eh, que es lo claro. que ha sido en la Cámara, no siendo fácil en la Cámara tampoco, claro. pero
1: o sea, va a ser más difícil aún. Claro. Sí. Sí.
2: Eh, so sobre el plan B, no han querido comentar mucho del gobierno, me imagino por un tema también de pa para no mufar, por así decirlo uh -huh. a la ministra, me imagino que tiene que ver con eso, pero eh, la opción de renunciar antes de que esto pase al Senado, siempre está siempre está ahí sobre la mesa, eh, más aún cuando se sabe que desde la UDI hay interés de presentarle a la ministra una de ofrecerle una candidatura senatorial por Santiago, para que vaya eh, incluso en el cupo de, de su marido, Andrés alemán, eh, o sea, que compita en ese, en ese cupo. Eh, entonces, sí que, claro, si sí es que se haya acusado constitucionalmente que es inhabilitada por cinco años y eso afectaría las pretensiones de, de la UDI. El tema, ver, esa, esa opción igual, hasta ahora no nos no, no se, no se ha comentado mucho. Por un tema, me imagino, de. No, y lo que me... sí, por
1: lo que tú dices. Sí. Ahora, eh, en, en las otras acusaciones para el ministro de Educación en el pasado, a ninguno Belle... de los dos renunció. Y, a, ¿Y parece, se lo ofreció. Y, le y parece ofreció, que a se lo ofreció. Sí, sí eso le iba a decir, sí. Sí, bueno.
2: ¿Y en este caso? <risa> Qué difícil. Es difícil, sí. es difícil, es difícil. Bueno, vean.
0: Mañana vamos a ver qué pasa, pues si esto flota o no. Capaz que a eso de las 11 de la mañana esto ya haya sido un, un, ya, una pero, mala anécdota. Pero, pero
1: el termómetro que dice.
0: Claro, puede ser una mala
1: anécdota, pero hasta ahora el termómetro que dice, es que hay nerviosismo, mm. no hay nerviosismo. Evidentemente se que hay votos, nerviosismo. Hay una cuestión. Pero esto ha ido creciendo más. Eh, el nerviosismo, te lo pregunto.
0: Si Hace un par de semanas, ¿Sí? cuando nosotros preguntábamos en la moneda cómo se veía esto, hablaban con holgura de seis votos eh, en contra de la acusación y sí. de y de bastante tranquilidad, esa tranquilidad ha ido, ha ido cambiando <risa> <risa> sí, sí, la, la, se, se ha puesto más nerviosa ha ido, ha ido la pasando. moneda con el correr de la semana, o sea si hoy día estamos hablando de uno o dos votos, es que por estamos Ahí,
2: sí, hay un punto que, que también lo mostraba, no sé si en la entrevista que le hicieron al presidente, va a ser la respuesta del gobierno en caso de que haya acusado mm. constitucionalmente la ministra Cubillo. Hay que estar atento ahí, en caso de que prospere la acusación, cómo va a reaccionar el gobierno perdiendo una de sus ministras más, más potentes, entre comillas, eh, del sector.
1: Solo la última, y en, y en modo de, de política ficción, mm. eh, ¿se puede buscar algún culpable si es que prospera la acusación contra la ministra Cubillo? ¿Hay alguien que no hizo la pega, por ejemplo, a conseguir los votos que se
0: citan. Yo creo que si llega a pasar ese escenario van a ser culpables, van a haber culpas cruzadas por todos lados, todo el mundo sí, se va a culpar de esto.
2: La derecha es buena para las culpas cruzadas, ¿Sí? la sí, entonces me imagino que va a haber de todos lados. Sí. Y
0: asimismo, si es que mañana fracasa, probablemente se reedite, eh, a los socialistas se les ocurre hacer esto. Ah, claro. ¿sí? sí, también.
1: Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa mañana a partir de las 10.30, ¿no? Mm, ya. Diez. Y 10 de la mañana, y ahí vamos a ver cómo, cómo se desarrolla durante, durante la jornada. Pero sí o sí, mañana podemos saber qué es lo que va a pasar eh, con el futuro, al menos de la ministra de Educación, Marcela Cobilla. Doña Vanessa Zócar, don Andrés Puñoz, como siempre, un millón de gracias a ambos por estar acá. Que estén muy bien. Chao. 2 de la tarde con 20 minutos. Esto es
0: La Tercera PM con Rodrigo Álvarez.
1: Antes de ir al otro tema, eh, quiero contarles que en Consorcio son bancos y por eso te ofrecen un plan de cuenta corriente con el que podrás acceder a todos los productos y servicios de tu banco de manera rápida, simple y también segura. Por eso están contigo, en tus pequeños y también en tus grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl. Decíamos que otro de los títulos que destaca hoy día la tercera PM tiene que ver con la situación de dos chilenos que la pasaron, parece que bastante mal en Malasia. Y tanto sí que se vinieron en Incluso de manera anticipada, los dos. Depresión en la cárcel, sus lecciones de vida y también las gestiones del gobierno. Son los detalles no conocidos del juicio de los chilenos en Malasia. Para contarnos de esto, Leonardo Cárdenas, periodista de La Tercera PM. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, gracias por estar acá. Eh, estamos hablando de un informe, ¿cierto? Que, eh, que lo tenía, llegó a la Cancillería y que tiene detalles bien sabrosos y, y poco conocidos también de lo que significó el, el, el pasar de estos dos chilenos en, eh, en, en Malasia, a los dos, estoy hablando de Fel, Fernando y de Felipe Osiadax, que en su primer momento incluso tuvieron eh, la posibilidad de ir a la horca, pero que después, con el correr del tiempo y el juicio que se fue dando la, la pena no era, no era tan grave, sino que fue bajándose, ¿no? Sí, la pena fue finalmente este
3: homicidio culposo, uh -huh. eh, distinto al asesinato. Ellos pasaron 16 meses con un día eh, al interior de este penal que contaba como tú te lo has visto, por ejemplo, en unas películas o a lo menos te puedes un, un poco imaginar de cómo se, se, se procede en este tipo de cárceles. Este, Llenísimo, total, mucha gente, y con una, con un calor bastante fuerte también en, durante largos periodos, un clima tropical, y por lo tanto ellos también sufrieron enfermedades que son un poco lógicas que iban a ocurrir, como por ejemplo la depresión, uh -huh. por estar alejado de su familia, y también eh, problemas estomacales... Eh, eh, al, también problemas eh, cutáneos de la piel eh, entonces eh, son una serie de antecedentes nuevos que se conocen a raíz del informe que elaborara el magistrado que los condenó a ellos a dos años de cárcel por el homicidio de un
1: ciudadano eh, malasio y este es un informe que ya te voy a contar de cuántas páginas tiene, cuáles son los capítulos que tiene pero que se emite a la corte de apelaciones de Kuala Lumpur, pero que también se emite a la cancillería, o sea, hace si llegar a la cancillería chilena ¿no? Sí,
3: quien lo hace llegar aquí ¿Mm? es el propio embajador, ya, el embajador. El trabajador ...enviando una serie de minutas que... Eh, que dan cuenta un poco de cuál es el estado del proceso judicial de ambos y cuál es lo que qué es lo que viene. Eh, era un reporte que entregaba de manera seguida el propio embajador, a través del cónsul, que los visitaba en la cárcel también, sobre la etapa procesal del juicio que tenían ambos eh, sujetos eh, en Malasia. Hay que recordar que ellos regresaron a, a Chile sin contar con una sentencia ejecutoriada. Por lo tanto, no hubo un, un término, un fin del caso,
1: eh, y sigue a todo esto en marcha en, sí, en este procesos. Sí, sí, claro. Felipe Ocedax llegó el 19 de abril y el 7 de agosto llegó Fernando Candia. Eh, el caso de Ocedax fue mucho más sorpresivo porque él se fuga y logra regresar al país, incluso a la cancillería. En ese entonces me recuerdo que era el canciller Ampuero el que estaba a cargo de la de la cartera que da cuenta de esto. Y el caso de de Fernando Candia es diferente porque él regresó un día sábado y ofreció una conferencia de prensa un día martes Bien. en la municipalidad de, de, de la Florida eh, porque eh, la municipalidad estaba ayudando a su madre entiendo económicamente y la estaba pasando más mal entonces como hubo un asesoramiento por parte de la municipalidad y por eso se estableció ese um, esa municipalidad como para llevar adelante esa esa conferencia. Leo eh, tú das cuenta de un informe que tiene más o menos 28 páginas 28 30 páginas, ¿no? páginas ¿no?
3: tiene cerca de siete consideranz consideraciones mm. al menos es como siete capítulos ¿No? Ya. Claro pero son 28 páginas los cuales están en inglés eh, y cómo accedo básicamente a este sí. a este documento es porque solicitar a través de la ley de acceso a la transparencia que es una ley demasiado buena digamos mm. para los periodistas y para quienes andamos buscando detrás de la noticia eh, nos sirve mucho y, y bueno a, a través de, de esta vía pude acceder a, a una serie de información entre ellos también las minutas que enviaba justamente el, el embajador y aquí también se da cuenta de digamos digamos del interés que tenía el gobierno digamos en en Conocerse y de alguna forma que se zanjara este proceso de manera rápida, ya, antes, de, antes de eso, sí.
1: antes de eso, de, de la vuelta de los chilenos que nos damos cuenta de esto, eh, hay un capítulo que tiene que ver con eh, cómo explica el juez de todo el proceso que se iba adelante, de la, de, del mismo hecho de la muerte de este, de este otro hombre eh, y cómo ocurrieron, ¿no? Claro. ¿Hay, hay detalles de eso que no conocíamos. Eh, detalles
3: como por ejemplo mm. eh, la asfixia, la fuerza que tomaron. Primero, hay que tener en cuenta que Fernando Candia es quien se sienta en la espalda de, mm. digamos, de este Lady Boy, es mm. un transexual, una persona eh, homosexual que está justamente está eh, en, en, en la puerta, en, en, puerta del hotel. ¿no? En, en, no en la puerta del hotel, sí. lo viene siguiendo, sí. según el relato que, que elabora ante la fiscalía este ciudadano chino que está atendiendo, digamos como conserje en el, la puerta del hotel y aquí es donde se produce el forcejeo un forcejeo que termina con, con esta persona eh, Malacio, eh, eh, ciudadano Malacio bajo, a, con su pecho mm. sobre el suelo y Fernando Candia eh, sentado sobre Encienabel. él mm. y justo llega eh, digamos carabineros, decir en realidad es la policía y, y ahí lo ve justamente a él y mientras Felipe eh, se da vueltas por, por, de un lado a otro sin camisa eh, producto del forcejeo mm. porque, digamos, eh, la víctima eh, estaba con unos tacones de, muy altos y los amenazaba también con golpearlos con esto pero el informe también eh, y antecedentes que no se conocían eh, todo esto, eh, da cuenta también de que eh, la víctima sufrió también eh, que le apretaran el cuello, le forcejearan el cuello tratar de, 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 de detenerlo mientras Felipe lo tomaba en la parte de los pies entonces, eh, es una escena bastante cruda, digamos, un, un, un relato que, que entrega el magistrado, pero que también da cuenta de que, de,
1: que hubo una serie de atenu atenu atenuantes. Yo te iba a preguntar, porque ah, me eh, imagino que también eh, trae los descargos no de quienes están acusados, en este caso los, los dos chilenos, sí. de lo que ellos, porque este es son dos versiones por, la, porque claro las por un lado y también también sí. el lado del,
3: de los chilenos no porque claramente un homicidio eh, es, existe pena de orca en mm. ese país un país que hay que recordar que sí. se rige bajo o, 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 es un país regido Una religión musulmana mm. islam entonces bajo pena de horca podría haber procesado de haber ocurrido finalmente este caso pero que no ocurrió así eh, los descartes de los chilenos digamos sí, sí, atenuantes ¿no? eso mm. eso te iba a comentar que por ejemplo ellos ¿Es eh, cosa que no sabíamos que por, ejemplo, que leído, escuchado. por ejemplo, que ellos se comprometían a, a volver a Chile y tratar de recuperar el tiempo perdido, que y se comprometían a ser buenos ciudadanos. Eh, eso es lo que le dicen a, los, a sus abogados, sus abogados transmiten esto en la serie de audiencias que, que finalmente son las que son relatadas por el magistrado y que también ellos eh, ven dificultades en su reinserción laboral acá en Chile porque ha sido demasiado cubierto ha exigido también bastante a la prensa estar eh, constantemente informando sobre el caso sobre el interés público que, que genera, entonces ellos de alguna forma dan cuenta que, que iban a hacer bien a la sociedad que que su reinserción iba a ser positiva y que no, no contaban con antecedentes penales previos eso también dan cuenta de, de su relato digamos lo que hicieron a través de su
1: abogado defensor al, en el propio juicio antes que por cierto me imagino fueron eh, generándose y sirvieron para que es eh, y claro y fueron pondrán, pena, ah,
3: Claro, evidentemente para que finalmente sea una pena de dos años
1: y, y tiene este este informe eh, damos cuenta con, con leonardo cárdenas este informe que tiene la cancillería da, da cuenta de justamente la labor que lleva adelante la cancillería del apoyo por ejemplo que prestó a, a las familias de estos dos ciudadanos chilenos o a ellos mismos eh, mientras estuvieron de tenido allá en, en, en Malasia? Sí, son en total cerca de
3: siete viajes, viajes pagados por la propia cancillería, mm. pero pagados bajo una modalidad de canje de millas, ya, hay que eh, hay que hacer la diferencia y ahí, eso es justamente lo que nos explica a través de el informe que, que nos entrega a través de como les contaba de la ley de acceso a la información pública y que también fue eh, la subdirectora de prensa Verónica Arqueros a prestar ayuda colaboración mientras se desarrollaba el juicio y, y pagó viáticos eh, durante el 2018 sí. la eh, la Cancillería ascendentes a 5.815 mil eh, eh, dólares sí para finalmente servir de sustento a la funcionaria de, de, de Cancillería, donde eh,
1: efectivamente son viáticos y pasajes que suman esa cifra. Eh, Leo, y, y en este informe se, se detalla, o más o menos se puede discernir cuál fue la decisión que toma el juez para, para descartar la pena de muerte? Bueno, evidentemente el Pondera eh,
3: la, la parte esencial que es no contaban con antecedentes previos eh, la raigambre digamos de las familias el, el apego material o más bien afectivo que existía por parte de sus familias que en todo momento lo estuvieron apoyando, eh, Cancillería facilitó los viajes uh -huh. eh, los antecedentes previos como te decía fueron ante, eh, atenuantes o de, digamos de alguna forma sirvieron de argumentos para que el magistrado tomara la decisión de eh, condenarlo a solamente dos años de, de cárcel, ellos tuvieron eh, 16 meses como te decía eh, privados de libertad y luego en esa etapa posterior cuando apela finalmente la fiscalía que eso es en marzo eh, ellos deciden regresar no avisan a sus padres, no, no avisan según lo que han comentado sus cercanos ni tampoco al, al gobierno que iban a regresar de manera introspectiva. Y primero lo hizo Felipe
1: y luego posteriormente lo hizo Fernando. Con pasaporte chileno ambos. Claro. Don Leonardo Cárdenas periodista de la tercera PM, un millón de gracias por esta, por esta información. Más detalles por cierto, en la Tercera.com ahí ya está desplegada este, este informe del cual no está dando cuenta Leonardo. Que esté muy bien, ¿eh? Dos de la tarde con 30 minutos, según esta información ponemos punto final a esta edición de la tercera PM en jornada de día lunes, antes eso sí, escúchame bien, quiero contarle que en Sinergia Inmobiliaria piensan cada proyecto de casa o departamento como si fuera único. La distribución de los espacios, el diseño vanguardista y las terminaciones que encantan. Sinergia Inmobiliaria, espacios bien pensados, conócelos en isinergia.cl. Ahora sí, nos vamos. Quédese junto a nosotros, acá en 89.7, de inmediato, cartas notables y a las 3 de la tarde, sintonía crónica. Nosotros nos juntamos mañana, cuando ya sea y comience el mes de octubre. Gracias, buenas tardes.